1: En nemen jou als luisteraar hier graag in mee. Yay, we mogen weer vandaag. En ik heb er heel veel zin in, jij ook?
0: Ja, zeker. Ja, ik heb er heel veel zin in.
1: We krijgen zulke mooie reacties op onze podcast. En het is echt fantastisch hartverwarmend. En het voelt zo... Ja... Eigenlijk geconnect met de mensen aan de andere kant. Dus alsjeblieft blijf ons reacties sturen. Um, we genieten ervan. We, we horen ze we lezen ze. Dus dank jullie wel. Kom ook met ideeën voor wat jullie willen horen in de podcast. Um, superleuk. En uh, vandaag gaan we het ook weer over iets hebben.
0: Ja, want we hadden de vorige keer een blaadje een opdracht uit de pot gehaald.
1: Ja. Dus het onderwerp is bekend. Dus we hoeven alleen maar even terug te blikken op... Uh, joh, hoe is onze opdracht vergaan?
0: Ja, de opdracht was nogal van... Uh, neem contact op met iemand... en wees schaamteloos eerlijk tegen diegene.
1: Ja, is het gelukt?
0: Uh, dat is gelukt, ja. En, yes. uh, ik heb uh, gekozen voor een long distance call. Oké. Okay. Ik heb namelijk... Uh, contact opgenomen met mijn zus. En daar ben ik schaamteloos eerlijk tegen geweest. Oh. En uh, ja, de luisteraars die al een keer me hebben meegeluisterd, hebben vast wel wat dingen vernomen. En uh, als je uh, ook ongeveer kan inschatten hoe dat is gegaan, uh, was er tussen mij en mijn zus best wel wat afstand, zeg maar. We begrepen elkaar niet zo goed. En uh, ja, ik heb eigenlijk, ja, ik ben schaamteloos eerlijk geweest voor wat ik geleerd heb over hoe het met mij is gegaan. En ook het inzicht wat ik heb gekregen in uh, wat mijn jeugd met mij heeft gedaan. En ja, we zijn natuurlijk samen opgegroeid. En ja, daar zijn best wel, uh, ja soms wat, er, is wat onbegrip ontstaan, laat ik het maar zo zeggen. En uh, het was eigenlijk heel mooi om uit te leggen wat het met mij deed. En hoe ik nu in mijn groeipad sta en om dat te delen met haar. En in mijn schaamteloze eerlijkheid er kwam ik er eigenlijk achter dat het haar heel veel goed deed. Om gewoon echt te kunnen zeggen wat het met mij doet. En hoe vervelend ik het vind om soms niet zoveel contact te hebben. En ja, eigenlijk naar aanleiding van dat gesprek hebben we nu juist meer contact. En dat, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want als je voor zo'n gesprek staat denk je... Hmm, schaamteloos eerlijk, daar zou al eens iets kunnen gebeuren... als juist meer afstand van, nou, dan hoeft het van mij niet. Maar dat was dus niet.
1: En zou je dus dan mensen aanraden... om schaamteloos eerlijk een gesprek in te gaan? Of is het ook weer zoiets van... ja, het, het kan alle kanten op, uh, doe wat goed voelt.
0: Um, ja, wel starten vanuit wat goed voelt. Uh, maar als je twijfel hebt, dat je het dan wel gewoon... ...er overheen stapte. zeg maar. Ik bedoel, je hoeft niet, uh, je, je hoeft niet ervoor te kiezen om, om, zeg maar, complete meltdown te krijgen in jezelf. Van, oh. Maar als je denkt van, zou dit nou het moment zijn? Dan zou ik zeggen, pak dat op.
1: Nou, ik heb ook uh, zo'n gesprek gehad met iemand. En uh, ja, dat ging eigenlijk even tussen neus en lippen door... Um, en wat ik wel merkte was dat is ook iemand waar ik eigenlijk nooit zo open naartoe ben wat, dat het wel eigenlijk een soort van uh, meteen een soort van begrip creëert dat mensen opeens denken oh, maar daar ben je dus al die jaren mee bezig geweest dus, <laughs> dus in dat opzicht ja, kan ik me wel voorstellen om mensen uit te zijn, nodigen om eigenlijk dat stapje wel te zetten
0: hmm. en hoe was het voor jou?
1: Ja, ik, uh, ik vind het heel bijzonder dat ik uh, inmiddels best wel makkelijk over de, de dingen uit het verleden praat. Um, en me dus ook niet meer zo druk maak over hoe het nou aankomt bij de overkant. Um, dus ik heb daar niet meer die oordelen over op mezelf. En ik merk ook dat dat eigenlijk ook wel een beetje de sleutel is tot, tot zo'n verhaal. Waarin je schaamteloos eerlijk kunt zijn. Omdat je het ook gewoon op een goede manier kan vertellen, denk ik.
0: Ja. En reactie aan de andere kant nog gekregen? Waarvan je zegt...
1: Ja, de reactie van de andere kant was toch wel een soort van grote oogschrik. En ik moet er toch nog even over nadenken wat ze nou gezegd heeft. Um, dus ja, dat, dat oordeel wordt uitgesteld.
0: Oké, okay. ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, het zijn niet de kleine dingen die ik hem meestal vertel. Nee. Dus, en dat gaat eigenlijk heel goed over naar het volgende onderwerp. Het zijn niet de kleine dingen. Waar ik het over heb. Um, en jij hebt iets heel moois gedaan. Jij hebt een gedicht geschreven.
0: Ik heb inderdaad een gedicht geschreven. En dat uh, gedicht sluit aan op, uh, op het inzoomen eigenlijk van... Uh, ik heb het genoemd het, het leven begrijpen. Er zijn veel mensen die proberen om het bijzondere leven te verklaren. Het is wel iets dat ze daarvan leren. Je kan je maar beter de moeite besparen. Het gaat over hoge pieken en diepe dalen, maar soms ook grote vlakten om je heen. Je ziet de mensen in je omgeving verdwalen. Daarbij voelen ze zich vaak heel alleen. Humor kan je helpen om te genieten van de mooie dingen die je kent, van wat je in je gedachten kan, van wat in je gedachten kan schieten, van jong tot volwassene wie je nu bent. Los van denken en gaan voelen is speciaal, iets dat niet iedereen zomaar kan. Als het je lukt, herken je het signaal, je ontdekt iets wat lijkt op een hoger plan. Ik wens je de ruimte voor deze groei, waar er geen grenzen lijken te zijn. Op die manier kom je helemaal tot bloei. Het mooiste zijn we al gestart. Met Brian Gein.
1: Nou, waanzinnig. Prachtig. Ik zou zeggen, jongens, op de repeat, terug, terug <laughs> en nog een keer. En terug en nog een keer. En um, ja het is natuurlijk een hele goede aankondiging van waar we nu mee bezig zijn. Uh, want het thema is: uh, bestaan er kleine of grote trauma's? En um, mijn inziens bestaat er zeker. Geen klein en groot trauma. Er bestaat alleen een bepaalde heftigheid waarop je nog steeds reageert op dat wat er heeft plaatsgevonden. En dat maakt helemaal niet uit. Van buitenstaander kan dat iets zijn dat heel heftig is of helemaal niet zo heftig is. Maar als jij in je leven daar last van hebt, dan is het heftig. Dus dat is mijn mening. En wat is jouw mening?
0: Ja, um, uh, het is op de, op, de, op de schaal eigenlijk altijd moeilijk af te meten. Want uh, ja, je kan natuurlijk bedenken dat iets niet zo heftig is of het zo bestempelen. Uh, maar als je daar elke keer weer aan herinnerd wordt of als je het moeilijk vindt. Of als je later weer een soortgelijke omstandigheid tegenkomt en het blokkeert je. Dan blijkt het misschien meer met je gedaan te hebben dan dat je oorspronkelijk dacht. En ja, wat mij ook altijd opvalt is dat de omgeving het bagatelliseert. Want je vindt het zelf al een beetje raar. Maar de omgeving zegt ook. Nou ja, dat valt toch wel mee. Dat had je toch wel. En vergeet het maar. En je komt er wel overheen. Terwijl je eigenlijk een hele dag uh, met zo'n gevoel rond kan lopen. Dat je denkt, ja, maar toch klopt het niet. En toch klopt het niet. En toch wil ik het zo niet. En dat, uh, ja, dan blijft het een soort, ja, in de, in de, in, in, op een soort repeatstand hangen. Ja, eigenlijk dat.
1: Ja, dus wij hadden bedacht, hoe kunnen we nou het beste uitleggen. Dat um, een klein trauma net zo impactvol kan zijn gedurende je hele leven. En uh, een groot trauma ook nog altijd impactvol kan zijn in je leven. Dus, dus, ja, jij ja, mocht het, het kleine trauma, het... trauma. En ik, ik zou het, het grote het trauma doen. doen. <laughs> <Ja>. je begint.
0: <laughs> ja, ik had, ik had zitten graven in mijn eigen, uh, gedachten. En... Uh, uh, dat, dat kwam eigenlijk toen ik, nou ja, zeg maar een jaar of negen, misschien tien jaar oud was of zo. Uh, dat ik uh, met de vierdaagse meedeed. En ik wist nog dat mijn moeder, die was ergens op die. Uh, in een, in, in, tijdens die dagen was zij van de EHBO. En uh, zij zat ergens op de wisselposten tijdens, uh, tijdens die rondwandeling. En uh, ik weet nog hoe blij ze was dat ik haar zag. Maar ik liep in een groepje mee. Dus uh, ik had zoiets van: ja, ik wil hier blijven, ik wil. Nog even hooi zeggen, ze had zelfs wat drinken geregeld. Het maakte niet uit voor hoeveel. Maar wat er allemaal gebeurde, die gasten wilden door. We moeten door, want we moeten de eindstreep halen. Ze hadden zelfs een soort wedstrijd voor zichzelf aan verbonden. En ik herinner me nog dat ik mijn moeder daar gewoon achter liet. Het was eigenlijk heel raar dat ik dacht: van ja, ik zwaaide nog een soort van, maar ik voelde me heel erg. Ja, eh. Uh, een soort twee, de, twee gedeeld. Zeg maar. Ik kon naar die gasten niet zeggen: ja, maar ik wil nog even bij mijn moeder blijven. En ik kon tegen, tegen mijn moeder niet zeggen: ja, maar ik moet met die gasten weer mee. Ik was eigenlijk gewoon en ik was weg. En later heb ik het er nog wel over gehad, en ik zei het net van ja, de, de, de anderen bagatelliseren. dan zoiets. Mijn moeder zei, joh, dat viel best mee, ik had het niet eens zo erg door. Maar ik had dat echt in mijn hoofd laten malen. En um, als je het dan hebt over een. een een trauma, ja je, je, als kind heb je dat stempel er niet opgezet. Maar ik vind het toch eigenlijk lastig op het moment dat ik in situaties ben. Waarbij ik eigenlijk niet de volledige aandacht kan geven aan degene die daar is. Waarvan ik vind dat ik aandacht aan moet geven. Maar eigenlijk ook weer door moet. Dat dat van die momenten zijn waar ik ook erg in kan blijven hangen. Waarbij ik me schuldig kan voelen om het een te doen en het ander te laten. En dan toch te voelen dat het allebei eigenlijk niet goed was.
1: Mm -hmm. dat, en dat ja. gebeurt nog regelmatig in je leven dat jij um, um, eigenlijk alle kanten tevreden wil houden
0: ja, ja en die is best uh, ingewikkeld want uh, ja, iedereen kan wel zeggen ja en dat werkt niet maar dan zeg ik ja maar het gebeurt wel en uh, dat is echt wel iets waar je uh, waar je in moet groeien eigenlijk dat, 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 dat je die rust toch mag voelen of eigenlijk dat je mag toelaten dat je dat gevoel hebt dat je die ander achterlaat. Maar dat je het dan ook kan uitspreken aan die ander dat het heel vervelend is.
1: Mm -hmm. Waar, Waar dit is... aan grenst vanuit zeg maar uh, de boekenwijsheid, is natuurlijk het feit dat um, ja. je eigenlijk gewoon geen gezonde grens hebt geleerd. En dat je dus dan eigenlijk denkt, denkt dat je verantwoordelijk bent voor de gevoelens van een ander. Dat je uh, verantwoordelijk bent voor um, het, het, het goed maken aan alle kanten. En dan maar zoveel mogelijk energie geven. En noem maar op. Dus het, het grenst natuurlijk wel echt aan jouw. Uh, ja, je, trauma's van, uh, van je jeugd.
0: Ja. ja. Maar
1: het is in principe een klein voorvel dat nu nog steeds eigenlijk ervoor zorgt dat grenzen aangeven bij jou uh, een, een, een moeilijkheid is.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Ja. Nou ja, we hebben in ieder geval geconstateerd dat een kleine, zeg maar, gebeurtenis een groot effect kan hebben. Um, nou is het niet zo dat ik een groot effect heb dat een kleine naslijp heeft. Dus ik ga toch ook de diepte in. Um, nou ja, jij kent het verhaal. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik merk dat ik gewoon weer... Het blokkeert, en het blokkeert dan op een keel. En dan zit ik eigenlijk meteen in dat trauma. En dan is het ongelooflijk ingewikkeld om het te vertellen.
0: Mm
1: -hmm. um, ik heb uh, natuurlijk in de prostitutie gewerkt. Dus ik weet niet of mensen dat allemaal al weten. Maar ik heb een tijd in de prostitutie gewerkt. En een van de klanten die ik daar trof, dat was een man. En die uh, vond het heel fijn om... Uh, ja, controle uit te oefenen. Um, dus eigenlijk wordt dan alles wat je bent, wordt van je ontnomen. Dus hij controleerde mij op alle manieren. En onder andere op een gegeven moment, uh, toen de seks plaatsvond, heeft hij uh, mijn keel dichtgeknepen. Niet zachtzinnig en niet op een vriendelijke manier. En ik dacht echt... Uh, op dat moment, ja, je, je kunt je niet eruit ontworstelen. Hij had het allemaal zo goed vast, zeg maar. Dat verzet was absoluut onmogelijk. Um, ja, dat ik echt op een gegeven moment wel dacht: van joh, dit, ik zie het licht niet meer. En dat ik uitging. En um, tot, totdat ik klaar kwam en opeens alles losliet. En dat ik zoiets, dat soort... Maar nog iedere keer blokkeert het op mijn keel. Als een emotie te, te hoog wordt, dan word je heel automatisch geklepen. Dus uh, ja, dan, dan ben ik eigenlijk alweer terug naar dat moment. Dus, en daardoor heb ik er dus eigenlijk in mijn dagelijks leven nog heel veel mee te maken.
0: En herken je dus... Uh, sommige dingen in het nu in een soort overmatige ja zeg maar dat je, dat je geen adem meer kan halen
1: ja, ik heb daar nog steeds een overmatige trauma op het is ook gewoon echt een trigger dus ik ben ook heel vaak gewoon weer terug naar dat moment um, dit is een van de dingen natuurlijk die uh, uh, ja de PTSS uh, voedt deze gebeurtenis um, ik ben ervoor behandeld maar de, toch langzaam aan komt het eigenlijk allemaal weer terug. Dus. Uh... En gelukkig word ik er nog steeds voor behandeld. Dus ik sta er niet alleen in. Maar het zijn dingen die je dan toch een plek moet geven. Ja. Maar waarom vertelden we dit nou? Dit was om aan te geven dat uh, over het algemeen als mensen mijn verhaal horen. Meteen denken van. Oh, dat is heel heftig. En. Uh... Dat was natuurlijk ook zo. Maar het was natuurlijk wel één moment. En dat van jou, dat was ook wel één moment. Maar het linkt natuurlijk aan van alles nog wat dat al speelde in jouw jeugd. Ja. Dus uiteindelijk is het impact die dat toen had... Um, eigenlijk net zo heftig als zo'n eenzijdige ervaring die ik had.
0: Ja. Ja, je... je je merkt dus dat dat, dat zeg maar beide kanten niet soms op waarde geschat worden, omdat mensen het, het schokkende effect of juist het, zeg maar verlichtende effect. Ze proberen je, nou ja, wij zeggen wel eens, je probeert jezelf veilig te houden, maar mensen proberen jou ook veilig te houden. Die voelen dus dat het, uh, dat het belangrijk is dat je ervoor, dat ze ervoor je zijn. Terwijl dat in dat moment eigenlijk helemaal niet hoeft. Want. Het gaat niet over het moment dat jij die herbeleving weer hebt of dat je daar weer middenin zit. Maar het gaat over wat er toen was, zeg maar. Of zeg ja. ik het dan verkeerd?
1: Nee, kun je nog eens uitleggen wat je precies bedoelt?
0: Nou, mensen om je heen op het moment dat je iets heftigs vertelt, gaan voor je zorgen. En oh, dat ja? is soms, ja, nou ja, dat ze, dat ze proberen om jou, zeg maar, uh, oh wat zielig, oh wat erg dat dat hier is overkomen. Of heb je dat niet? Nee, nee? Oké. Okay.
1: Nee. de meeste mensen denken van... ...oh ja, dat is inderdaad heftig. Okay. <laughs> gaan we het hebben over... Uh, ...weet ik veel welke shampoo je gebruikt. Oh ja. Want uh, mensen kunnen daar eigenlijk helemaal niet mee omgaan. Okay. Dat is mijn ja. ervaring.
0: Hmm. Eigenlijk stappen ze dan uit dat verhaal... ...om er niet die heftigheid te ervaren.
1: Ja, Kijk. en als het mij kan overkomen... ...en het kan jou overkomen... Dan kan het namelijk. En ook overkomen.
0: Te komen. Ja. ja. Ja
1: ja. en. Wat je ook natuurlijk krijgt met zoiets. Is uh, jij je hebt het uitgelokt. Je was daar op die plek. Ik bedoel dat heb je allemaal zelf. Uh, gearrangeerd. Weet ik veel. Dus er zit natuurlijk ook altijd wel een stukje. Bij sommige mensen een stukje victim blaming achter. Ja. Wat super schadelijk
0: is. Dus probeer eigenlijk zichzelf veilig te houden. Ja. Kijk, dankjewel.
1: Ja, dus. Nou ja, zouden we aan de hand van deze voorbeelden goed hebben kunnen uitleggen dat uh, trauma in je leven eigenlijk gewoon altijd impact heeft als je er last van hebt? En dat het dus niet uitmaakt of het een kleine situatie was of een mega grote situatie?
0: Ja, dat is het dan eigenlijk. Um, omdat het de, uh, zeg maar in verhouding uh, doet wat het met jou doet. En dat het dus dan niet zozeer gaat over wat het op de, op de globale tijdslijn is, of zo. Zou ik dat zo kunnen zeggen? Als je het vergelijkt met elkaar, is het eigenlijk onvergelijkbaar. Maar het kan met de, met de ander net zoveel doen.
1: Ja, ik denk dus dat het advies is ook gewoon altijd te luisteren naar mensen. Als ze een verhaal vertellen, dan resoneert dat verhaal met die persoon op dat moment. En dan denk ik dat alle verhalen het absoluut waard zijn om dat gewoon in het daglicht te zetten. Om daar aandacht aan te besteden, om daarnaar te luisteren, om erbij te blijven. Um, en ik denk dat dat heel fijn zou voelen. Ja. Zonder dat we meteen een oordeel hebben over, oh is dit wel genoeg trauma, of is dit uh, zelf veroorzaakt, of uh, nou noem maar op, al die uh, prachtige dingen die mensen daarover kunnen bedenken. Ja. Ja. Nog iets zinnigs?
0: Um, nou, alsof, alsof wij niet, iets niet zinnigs zouden kunnen vertellen, maar nee, volgens mij hebben we het zo wel kunnen zeggen, ja.
1: Oké, okay. nou dan uh, gaan we door naar uh, het volgende onderdeel. En dat is, uh, waar gaan we het volgende week over hebben?
0: Ja, en dan pakken we de pot erbij. Jee! We gaan het hebben over dissociatie.
1: Cool! Hebben we daar ervaring mee?
0: Um... Ik wist dat niet en het blijkt zo te zijn. En jij hebt me uitgelegd wat het is. Ja. En toen heb ik geleerd dat jij daar ook mee te maken hebt.
1: Ik heb daar in mijn dagelijks leven constant mee te maken. En ik heb ook inderdaad meerdere keren de vraag gehad: van joh, hoe werkt dat nou precies? Dissociatie. En wat is het? En wat gebeurt er in jezelf? Dus uh, ja, ik uh, kijk er wel naar uit.
0: Ja? Ja. <laughs> Ja, kan je in ieder geval uh, ook uh, uitleggen van wat het is. En, en, en misschien ook, zoals bij mij, zeg maar die herinnering oproepen van... hé, hey, wat ik nu bij jou zie, dat is voor jou heel gewoon. Jij stapt eigenlijk uit het verhaal. En dat heet dissociatie. Jij bent er even niet.
1: Ja, je ja. gaat nu wel zie je, ik ga het heel nu wel veel uitleggen. geven.
0: Oh, <laughs> ik stop. Ja.
1: Cliffhanger, jongens. Cliffhanger. Ja, cliffhanger. Ja. Dat brengt ons uh, tot ons laatste deel hier in de podcast. podcast. En dat is uh, uh, de, de opdracht...
0: opdracht. Ja.
1: De opdracht. Uh, de opdracht, uh, opdracht uh, die ik hier, hier eigenlijk bij heb, heb is... Um... Ga eens voor, voor jezelf, jezelf na... na. Een, een kleine, kleine gebeurtenis. gebeurtenis schrijf die op en wat, wat zijn dan de punten, de punten die je nu nog in het dagelijks leven eigenlijk tegenkomt?
0: En dan bedoel je?
1: Ik bedoel dus, dus schrijf een gebeurtenis, een gebeurtenis op die in je hoofd opschiet. Mm -hmm. En kijk in, en kijk in welke, welke mate die in het nu nog een rol
0: speelt. Oké. Okay. Of dingen zich herhalen van wat je eerder hebt meegemaakt?
1: Nou nee, zoals jij je verhaal vertelde van joh, uh, met je moeder en, en vriendjes. En dat het nu, nu nog steeds eigenlijk uh, ontzettend moeilijk is om een keuze te maken waar je bent. Want je wil alle partijen eigenlijk ten dienste zijn. Hmm. Nou, dat... Zoiets, ik denk dat we het allemaal wel hebben. Een klein iets wat je nog kunt herinneren uit je jeugd, dat nu nog steeds een enorme rol speelt. Um, ik heb uh, bijvoorbeeld meegemaakt dat ik uh, waterschoentjes aankreeg van mijn moeder. Mm -hmm. Maar ik had ook witte sokjes aan. Maar ik dacht, ik krijg waterschoenen. Dus, dus ik kan nu op water, water lopen. lopen. <laughs> ja, ja weet je, ik was vijf. Dus dan, uh, dan mag dit, hè?
0: Mm -hmm.
1: En uh, dus ik loop naar dat water toe. En ik ga met dat schoentje erop staan natuurlijk. Ja, iedereen weet nu al wat er toen gebeurd was. En dat is ook. Ja. Want mijn moeder niet een goed idee. Nee. was heel boos daarover. Want dat had ik toch kunnen weten. Nou, kennelijk niet. Ik uh, leefde in de, de wereld, wereld van, van vol fantasie. Uh, um, en op welke manier heb manier ik daar nu nog last van? Dat is dat is ik eigenlijk denk dat ik heel goed na moet denken. denken. Of, of dat, dat wat ik denk wel is goed is. Een en een of het geen consequenties geeft.
0: Nou ja. <laughs> ja, en welke dat dan zijn?
1: En ja, welke consequenties dat dan zijn of je dus dat kan uitsluiten. Dus je bent op die manier ben je eigenlijk alweer geprogrammeerd. Ja. Dus het, het is een heel klein dingetje. En dat kan nu in je dagelijks leven nog steeds met gewoon ja, met zich meebrengen.
0: Ah, dank ja. wel. Leuk.
1: Ja, dus, dus tot de volgende keer. keer.
0: Ja, yeah. en ik had nog even uh, van uh, je kan uh, naar ons reageren. En ik had ook wat uh, feedback gekregen. Uh, als je iets uh, met ons wilt delen, kan dat natuurlijk via allerlei media. Maar je kan het ook gewoon via e-mail doen. En dat is gmail.com.
1: Ja, zeker.
0: En... Dus hoor het graag.
1: In principe ook op onze websites. daar kun je ook onze telefoonnummers vinden. Ja. En andere e-mailadressen. of Je kunt ons gewoon via Facebook. Of via LinkedIn, LinkedIn aanschrijven.
0: Ja. We zijn eigenlijk
1: overal wel te vinden.
0: Ja. <laughs> We doen ons best.
1: Dus uh, neem contact op. Hartstikke leuk. Vertel je verhaal. En dan zou ik zeggen tot... Uh, volgende week.
0: Tot volgende week.